0: النساك الثلاثة للكاتب الروسي ليو تولستوي. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. أسطورة قديمة شائعة في منطقة الفولجا. كان مطران مسافراً بحراً من أركانجيل إلى سلوفسكي وفي السفينة نفسها عدد من الحجاج في طريقهم إلى زيارة المزارات القائمة هناك وكانت السفرة ممتعة فالريح مواتية والطقس جيد وقد قعد الحجاج على متن السفينة يأكلون أو تحلقوا يتحادثون وصعد المطران ايضا الى متن السفينه حيث اخذ يتمشى جيئه وذهابا فلفت انتباهه على مقربه من القيدوم جمع من الرجال يصغون الى صياد سمك يحدثهم عن شيء ما وهو يشير بيده نحو البحر فتوقف المطران ونظر في الاتجاه الذي كان الرجل يشير اليه على أنه لم يستطع أن يرى سوى صفحة الماء تتوهج تحت الشمس فاقترب كي يستمع ولكن ما رآه الرجل حتى رفع له قبعته وأطرق وحد الآخرون حذوه فرفعوا قبعاتهم وانحنوا فقال المطران لا تنزعجوا مني يا أصحاب لقد جئت لأسمع ما يقوله هذا الرجل الطيب عندها قال أحدهم وهو تاجر كان أجرأ من سواه كان الصياد يخبرنا عن النساك فسأل المطران عن أي نساك؟ متقدما نحو طرف السفينة وقاعدا على صندوق ثم أضاف حدثني عنهم فأنا أود أن أسمع خبرهم إلى ما كنت تشير قال الصياد وهو يدل على موقع أمام السفينة نحو اليمين قليلا اترى تلك الجزيره هناك ان فيها نساكا يعيشون عليها لاجل انقاذ نفوسهم سال المطران اين الجزيره انني لا ارى شيئا هنالك في البعيد تفضل بالنظر الى حيث اشير بيدي اترى تلك الغيمه تحتها الى اليسار قليلا تجد شبه شريط صغير تلك هي الجزيره أحد المطران النظر ولكن عينيه غير المتعودتين لم تستطيع أن ترى سوى المياه المتلألئة تحت الشمس وقال: إيه لا أستطيع أن أراها ولكن من النساك العائشون هناك؟ فأجاب صياد السمك إنهم رجال أتقياء أنقياء ولطالما سمعت بهم غير أنني لم أرهم إلا العام الأول ثم روى كيف انطلق مرة للصيد قبل سنتين فشط به القارب ليلا على تلك الجزيرة وهو لا يدري أين كان وبينما هو في الصباح يجوب أرجاء الجزيرة إذ وقع على كوخ من طين وصادف شيخا واقفا قربه ثم ما لبث شيخان أن خرجا من الكوخ فساعدوه جميعا على إصلاح قاربه بعدما أطعموه وجففوا أمتعته وسأل المطران، وكيف كان شكلهم؟ أحدهم قصير محدودب، طاعن في السن، يرتدي جبة كاهن، والأرجح أنه جاوز المئة، إذ كان بياض لحيته ضاربا نحو الاخضرار، لكنه دائم الابتسام، ووجهه يلمع كأنه وجه ملاك من السماء، أما الثاني فأطول منه قامة، لكنه كبير السن مثله، ويرتدي معطف فلاح باليا ولحيته غزيرة وشائبة على اصفرار لكنه قوي البنية إذ قلب قاربي كأنه دلو قبل أن تتاح لي مساعدته وهو أيضا لطيف وبسام وأما الثالث فطويل القامة ذو لحية بيضاء مثل الثلج نازلة حتى ركبتيه تبدو عليه ملامح القسوة بحاجبيه الكثيفين المتهدلين وجسمه العاري إلا من قطعة حصير يتأزر به فسأله المطران وهل تكلموا إليك كانوا يقومون بجميع أمورهم تقريبا في صمت وقليلا ما تكلموا حتى بعضهم إلى بعض فكان يكفي أن ينظر أحدهم نظرة فيفهم الآخران قصده كما وسألت أطولهم هل يعيشون هناك منذ أمد بعيد فتجهم وجهه وهمهم كما لو كان غاضبا ولكن أكبرهم سنا أمسك بيده وابتسم فاستكان وعندئذ قال أكبرهم رفقا بنا وتبسم وفيما الصياد يتكلم كانت السفينة قد اقتربت من الجزيرة الصغيرة فقال التاجر وهو يشير بيده ها هي الجزيرة يا صاحب السيادة؟ فإن تفضلت بالنظر تراها وتطلع المطران فشاهد بالفعل شريطا أسود كان هو تلك الجزيرة الصغيرة وبعدما نظر إلى الجزيرة هنيها انتقل من قيدوم السفينة إلى مؤخرها وسأل مدير الدفة ما اسم تلك الجزيرة الصغيرة؟ فأجاب المدير تلك الجزيرة اسم لها وفي هذا البحر كثير مثلها. أصحيح أن نساكا يعيشون عليها في سبيل إنقاذ نفوسهم؟ هكذا يقال يا صاحب السعادة ولكني لا أعلم حقيقة الأمر. يقول الصيادون إنهم رأوهم ولكن ربما كانوا يلفقون قصصا. فقال المطران أود لو أنزل على هذه الجزيرة فأرى هؤلاء الرجال. فكيف تأتى لي ذلك؟ فأجاب مدير الدفة لا يمكن الاقتراب بالسفينة من الجزيرة ولكن يمكن أن تنقل إليها بالقارب أفضل أن تكلم الربان واستدعي الربان فحضر وقال له المطران أود لو أرى هؤلاء النساك هل تقلونني إلى هناك بالقارب؟ فحاول الربان ثنيه عن عزمه قائلا بالطبع في وسعنا إقلالك بالقارب ولكن في ذلك إضاعة لوقت كثير، وإن كان لي أن أتجاسر يا صاحب السيادة، أقول لك إن رؤية هؤلاء الشيوخ لا تستحق العناء، فقد سمعت من يقولون إنهم شيوخ مخبولون، لا يعقلون شيئا، ولا ينبسون ببنت شفة، مثلهم مثل سمك البحر، ولكن المطران قال إنني أرغب في رؤيتهم، وسادفع لك ما يعوض عن الجهد والوقت الضائع فارجو ان تهيا لي قاربا واذ لم يكن مما فر اصدر الربان الامر فاسدل البحاره الاشرعه وحول مدير الدفه الاتجاه فانسابت السفينه نحو الجزيره وجيء للمطران بكرسي فقعد على القيدوم وشرع يتطلع واحتشد الركاب ايضا على قيدوم السفينه يحملقون إلى الجزيرة الصغيرة فاستطاع من كانوا أجلى بصرا بينهم أن يميزوا صخور الجزيرة ثم كوخا من طين وأخيرا رأى أحدهم النساك أنفسهم فأحضر الربان منظارا واستشرف به ثم قدمه إلى المطران قائلا صحيح ما يقولون ثمة ثلاثة رجال واقفين على الشاطئ هنالك إلى اليمين قليلا من تلك الصخرة الكبيرة تناول المطران المنظار وركزه فإذا به يرى ثلاثة رجال واقفين على الشاطئ وممسكين بعضهم بأيدي بعض أحدهم طويل القامة وثاني أقصر منه وثالث قصير جدا ومحدود والتفت الربان الى المطران قائلا لا يمكن ان نتقدم بالسفينه بعد يا صاحب السعاده فان كنت راغبا في النزول الى الشاطئ فلا بد من ان نطلب اليك استقلال قارب فيما نرسي نحن هنا وفي الحال حلت الحبال والقيت المرساد ولفت الاشرع فارتجت السفينه واهتزت ثم دلي قارب وقفز المجذفون اليه ثم نزل المطران على السلم وقعد فأخذ الرجال يضربون بالمجاديف، وانطلق القارب نحو الجزيرة مسرعا وحالما صاروا على بعد رمية حجر منها رأوا ثلاثة شيوخ أحدهم طويل حول خصره قطعة حصير لا غير وآخر أقصر منه في معطف فلاح مهلهل وثالث عجوز حنى الدهر ظهرة يرتدي جبة عتيقة وجميعهم وقوف، وأيدي بعضهم في أيدي بعض ثم جر المجذفون القارب إلى الشاطئ وثبتوه فريث ما ينزل المطران وما إن رآه الشيوخ الثلاثة حتى انحنوله فمنحهم بركته فزاد انحناء وشرع المطران يتكلم إليهم فقال لقد سمعت أيها الأتقياء أنكم تقيمون هنا في سبيل إنقاذ نفوسكم وتصلون إلى ربنا يسوع المسيح لأجل أخوانكم البشر وأنا خادم المسيح غير المستحق مدعو برحمة من الله للسهر على رعيته وتعليمهم وقد رغبت في رؤيتكم يا عباد الله وفي بذل ما يسعني لتعليمكم أيضا نظر الشيوخ بعضهم إلى بعض مبتسمين لكنهم ظلوا صامتين فقال المطران قولوا لي ماذا تفعلون في سبيل إنقاذ نفوسكم وكيف تخدمون الله على هذه الجزيرة الصغيرة فتنهد الشيخ الثاني وتطلع إلى الأكبر سنا إلى العجوز الهرم جدا فتبسم هذا وقال لا نعرف كيف نخدم الله فنحن يا خادم الرب إنما نخدم أنفسنا ونعنى بمعيشتنا فسال المطران ولكن كيف تصلون الى الله اجاب الناسك نصلي هكذا ثلاثه انت وثلاثه نحن فارحمنا وما ان قال العجوز ذلك حتى رفع الثلاثه اعينهم نحو السماء ورددوا ثلاثه انت وثلاثه نحن فارحمنا فابتسم المطران وقال الظاهر انكم سمعتم شيئا عن الثالوث الاقدس لكنكم لا تصلون صلاه صحيحه لقد كسبتم عطفي ايها الاتقياء فانا ارى انكم تبتغون رضا الرب ولكنكم لا تعرفون كيف تعبدونه وتخدمونه ليست تلك طريقه الصلاه الصحيحه انما اصغوا الي فاعلمكم لا طريقه من عندي بل الطريقة التي أوصى الله في الكتاب المقدس جميع البشر بأن يصلوا بها إليه إليكم كيف علمنا الله جميعا أن نصلي فأصغوا إليه وكرروا ما أقول أبانا فردد الشيخ الأول وراءه أبانا وقال الثاني أبانا وقال الثالث أبانا وتابع المطران يقول الذي في السماوات فردد الناسك الأول الذي في السماوات، ولكن الثاني أخطأ اللفظ، والناسك الطويل تلعثم أيضا، وكان شعر لحيته قد غطى شفتيه، فلم يحسن النطق جيدا، أما الناسك الهرم، إذ لم يكن في فمه أي أسنان، فقد غمغم وهمهم، وكرر المطران الكلمات ثانية، والشيوخ يكررونها وراءه، وقد قعد المطران على حجر فيما وقف الشيوخ امامه يراقبون فمه ويعيدون الكلمات كما تفوه بها وطوال النهار بذل المطران جهده مكررا الكلمه عشرين مره وثلاثين ومائه والشيوخ يرددون الكلمات بعده فيتلعثمون وهو يصحح لهم ويطلب منهم الاعاده من جديد ولم يقلع المطران حتى علمهم الصلاة الربانية كلها بحيث صاروا قادرين على تلاوتها بأنفسهم بغير أن يكرروها وراءه وكان ثاني الشيوخ أسرعهم في استظهارها وتلاوتها كاملة وحنة وطلب منه المطران أن يتلوها مرارا وتكرارا حتى غدا الآخران في النهاية قادرين على تلاوتها كان الظلام قد بدأ يهبط والقمر بدأ يطلع على المياه لما قام المطران ليعود إلى السفينة وإذ ودع الشيوخ انحنوا له جميعا إلى الأرض فأنهضهم وقبل كل منهم موصيا إياهم بالصلاة كما علمهم ثم ركب القارب رجوعا إلى السفينة وبينما هو قاعد في القارب والمجاذيف ضاربة استطاع أن يسمع أصوات النساك الثلاثة وهم يتلون الصلاة عاليا وعندما دنا القارب من السفينة لم يعد المطران يسمع أصواتهم لكنه استطاع مع ذلك أن يتبينهم تحت ضوء القمر واقفين حيث تركهم على الشاطئ أقصرهم في الوسط وأطولهم إلى اليمين والأوسط إلى اليسار وحالما صعد المطران إلى السفينة رفعت المرساة ونشرت الأشرع فملأتها الريح وأقلعت السفينة من جديد بعدما قعد المطران في المؤخر منعماً النظر في الجزيرة التي خلفها وظل حيناً يستطيع أن يرى النساك لكنهم ما لبثوا أن غابوا عن النظر وإن كانت الجزيرة ما تزال ترى ثم اختفت هي أيضا في الأخير وما عاد يرى سوى البحر متلألئا تحت ضوء القمر تمدد الحجاج كي يناموا وسكنت كل حركة على متن السفينة أما المطران فلم يشأ أن ينام بل جلس وحده في المؤخر محملقا إلى البحر حيث توارت الجزيرة عن الأنظار ومفكرا في الشيوخ الطيبين وتذكر كم كان فرحهم عظيما لدى تعلمهم الصلاة الربانية فشكر الله إذ أرسله كي يعلم ويساعد رجالا أتقياء نظير أولئك وبينما هو قاعد يفكر ويحملق إلى البحر حيث توارت الجزيرة وأشعة القمر تتراقص أمام عينيه متلألئة بين الفينة والفينة على الأمواج اذ تراءى له شيء ابيض نير تحت شلال النور الذي ارسله القمر على المياه اكان نورسا ام شراع قارب صغيرا خفاقا فاحد المطران نظره لعله يتبين ذلك الشيء مسائلا نفسه عنه وفكر ينبغي ان يكون ذلك قاربا مبحرا خلفنا لكنه يتجه نحونا مسرعا حتى لا يكاد يدركنا توا قبل دقيقة كان بعيدا جدا أما الآن فهو أقرب بكثير جدا لا يعقل أن يكون قاربا إذ لا أرى له شراعا ولكن مهما يكن فهو يلحقنا ويكاد يجرنا. ولم يحزر ما هو لا قارب ولا طائر ولا سمكة، وهو أكثر جدا من أن يكون إنسانا أضف أن الإنسان لا يستطيع أن يجري هكذا في عرض البحر وفي الحال قام المطران وقال لمدير الدفة انظر يا صاح ما هناك أي شيء هو يا ترى؟ ولم يلبث المطران أن رأى جليا ما كان ذلك الشيء الشيوخ الثلاثة يجرون على الماء وكل ما فيهم يتألق ببياض الناصع ولحاهم الشائبة تصفع نورا يقتربون من السفينة مسرعين كما لو كانت جامدة في مكانها ونظر مدير الدفة ذلك، فاستولى عليه الذعر، وأرخى الدفة من يده قائلاً، رباه، النساك يركضون وراءنا على الماء، وكأنه يابسة؟ وحالما سمع الركاب ذلك، هبوا واقفين، واحتشدوا في مؤخر السفينة، فرأوا النساك مقبلين وأيدي بعضهم في أيدي بعض، واللذان على الطرفين يلوحان باليد كي تقف السفينة وكان الثلاثة ينزلقون على الماء دون تحريك أقدامهم وقبل أن يتسنى إيقاف السفينة كان النساك قد بلغوها فرفعوا رؤوسهم وشرعوا يقولون كما بصوت واحد لقد نسينا ما علمتنا يا خادم الله فإذ واظبنا على تكرار كلمات الصلاة تذكرناها ولكن لما توقفنا حينا عن تلاوتها، سهونا عن كلمة من الكلمة، فنسينا الصلاة كلها، ولا نستطيع أن نتذكر منها حرفا، فهل لا تعلمنا من جديد؟ فصلب المطران، واتكأ على حافة السفينة وقال، إن صلواتكم سوف تبلغ أذني الرب يا رجال الله، فليس لي أن أعلمكم شيئا، فصلوا لأجلنا نحن الخطاط ثم انحنى المطران مطأطئا رأسه أمام الشيوخ الثلاثة أما هم فاستداروا وعادوا أدراجهم على البحر وظل نور يتألق حتى الفجر حيث تواروا عن الأنظار